Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Välkomna till veckans podd. Hoppas allting är bra med er där ute. Idag så är det superroligt för vi har en gäst med oss i studion. En gäst som vi har lärt känna via våran podd faktiskt. Men eh, du ska få presentera dig själv. Ja, hej! Jätteroligt att få vara med här. Eh, jag heter Lotta och jag är enhetschef för en hemtjänstgrupp eh, i en lite mindre kommun i Sveriges avlånga land. Eh, jag har det är egentligen två grupper, en med 28 och en med fem medarbetare men som gör ungefär samma sak på dag respektive natt. Jag blev chef för lite drygt fyra år sedan och var då helt grön. Så sen dess har det ju hänt en del såklart både med mig och mitt team och ja, arbetet inom hemtjänst faktiskt. Jättespännande. Det är ju precis det där som dagens avsnitt ska handla om. Att växa in i sin ledarroll. Och vad det gör med en både som person och som privat eller personligt ska jag säga och även professionellt. Och hur det har varit. Så jättekul att du är med här idag. Något annat, vill du berätta lite om din bakgrund? Ja, jag har en bakgrund som egenföretagare. Jag har varit facköversättare. I många herrans år, vilket då innebär att man översätter facklitteratur, programvara, sådana lite torra och tråkiga saker kanske. Jag har även drivit Bed and Breakfast och jobbat som guide, alltså varit verksam inom turism. Så att det här med äldre omsorg, jag halkade in på det berömda bananskalet. Vi gjorde om vår turismverksamhet lite grann, min man och jag jobbar då i samma företag. Och jag fick väldigt mycket mer tid över helt plötsligt och kände ju då att jag vill testa någonting. Och det var en kompis som sa, men du, testa hemtjänsten, du kan få en timmanställning. Och så gjorde jag det och blev ju fast direkt. Tyckte att det var ett otroligt givande arbete. Utbildade mig till undersköterska och jobbade sedan i ungefär fyra år. Men kände ju ganska snabbt där då att jag vill kunna påverka bättre. Det finns... Sånt som är knasigt, det finns kommunikationsvägar som är väl krångliga. Det fanns en massa saker som jag kände att jag behövde, eh, jag behövde ha en annan roll för att kunna påverka. Och sökte då alla jobb som fanns som enhetschef. Och eh, jag tror till slut att jag började uppleva som lite tjatig. För min nuvarande chef, hon, hon ringde upp mig en dag och sa så här, ja men kom då så får vi prata. Jag förstår ju att du vill någonting. Ja. Och på den vägen är det. Men det där är ju väldigt häftigt och intressant tycker jag. Att, att ligger man på och vill man. Eh, för det kan ju vara lätt att känna att jag, jag har ingen möjlighet att söka de här tjänsterna. För jag har ingen erfarenhet. Mm. På det här sättet som, ofta, som det ofta står i, i annonser. Och så där. Jag har ju suttit själv som rek- alltså rekryterat personal i offentlig sektor. Eh, och vet hur kraven som ställts. Men du gav dig inte där. Nej jag gjorde ju inte det och jag hade ju 
jag hade ju noll ledarerfarenhet egentligen. Och jag hade heller ingen adekvat utbildning för jobbet. Alltså som enhetschef inom äldreomsorgen är man ofta socionom eller sjuksköterska. Och jag var ju långt ifrån de båda yrkena. Så det, det blev så att min tjänst, jag fick ingen fast tjänst förrän jag hade genomgått en utbildning som är skräddarsydd då för äldreomsorgens chefer, en högskoleutbildning på 30 poäng i Borås. Och eh, mitt första år som chef så läste jag den då, eh, den gick på halvfart samtidigt som jag jobbade och eh, samma dag som jag fick mitt utbildningsbevis så fick jag också min eh, tillsvidareanställning och det är ju ändå det känns ju ändå skönt och framförallt så som ett bevis på att nu, nu är jag med på riktigt på något vis. Ja. Häftigt. Men du, du kan väl berätta lite. Hur har din resa sett ut från att du, du var ny i rollen, både i rollen och ny som ledare till idag? Mm. Ja... Um... Jag började ju för fyra och ett halvt år sedan ungefär och eh, alltså jag är nog ganska spontan och naiv som människa så jag tänkte ju precis som jag tänkte att jag ska bara ha det här jobbet, det blir säkert bra så tänkte jag väl inte där så jättemycket på vilka svårigheter jag skulle stöta på utan mer på att, hur bra allting skulle bli. Eh, jag blev ganska nedtagen på jorden kan man säga för att de första två åren var ju väldigt turbulenta. Jag kom in i en arbetsgrupp som jag inte själv hade jobbat i tidigare och det var nog bra. Men en grupp som hade haft, jag vill minnas att en av mina medarbetare en gång berättade att hon har haft 11 chefsbyten på 10 år. Och jag tänker att bristen på stabilitet som det ger gör att gruppen formar sina egna rutiner, lär sig att klara sig själva, ber inte så mycket om hjälp, gör sig inte beroende av en chef. Och att det kanske heller inte finns utrymme då att släppa in ledaren i gruppen. Det fanns, upplevde jag när jag ens liksom fick en vokabulär så jag kunde sätta ord på det så upplevde jag att det fanns ett chefsförakt. Chefen var ju bara någon som satt på möten hela dagarna och jobbade inte på riktigt utan den typen av uppfattning. Jag blev lite chockad över det här för att jag hade ju en helt annan ambition. Jag ville ju jobba med min väldigt färska bakgrund som undersköterska ville jag ju jobba med min grupp och verkligen förbättra för alla, förbättra förutsättningarna, förbättra kommunikationsvägarna, göra jobbet enklare, vara en, en förkämpe för undersköterskor och vårdbiträden. Men istället så blev ju jag fienden på något sätt, för jag ville bestämma, jag hade nya idéer och kanske upplevde som lite hotfull, inte vet jag. Hur var det där, jag blir lite nyfiken där, att ha, du kom in med din bild och så möttes du av det här chefsfraktet som du kallar det för. Hur var det att, att stå där i det? Ja, det var väl inte jätteroligt att gå till jobbet varje dag och känna det här. Och där, där hade jag ju troligen varit väldigt hjälpt av att ha lite mer kött på benen. Både i form av erfarenhet och utbildning än vad jag hade. Som det blev nu så... I början försökte jag lite grann hitta förebilder i min närhet. Att liksom modellera mitt ledarskap efter. 
funkade inte jättebra. Jag hade en, min närmsta kollega som var otroligt tuff och han sa till mig, du får aldrig visa svaghet, du måste peka med hela handen. Och jag kände ju bara att nej men gud det där är ju inte alls min stil. Och så hade jag en annan kollega som hade väldigt mycket av en låt gå stil. Sådär, ja men det blir, det blir nog bra, bara ta en tid utan det löser sig nog. Och det passade ju inte heller mig. Så att det tog mig ett bra tag att förstå att jag måste hitta ett ledarskap som utgår ifrån mig själv och hur jag är som person. Engagerad, ganska snäll hade jag trott tills alla sa motsatsen. Den här hjälparen, den här medlaren, det var ju det ledarskapet jag ville utöva och inte någon slags inte vara någon slags tyrann. Mm. Det var många konflikter i gruppen när jag kom. Det var lite läger och många sökte också konflikt med mig på olika sätt. Och det tog faktiskt nästan två år innan jag kände att det började bli någorlunda ett, ett lugn och Naturligtvis har gruppen omformats under de här fyra åren med tillhörande dramatik. Det är ju både så att folk har slutat, någon har fått, fått flytta på sig då för att det inte fungerade. Och det har tillkommit nya medarbetare. Men de allra flesta är ju ändå kvar och har varit med hela tiden. Och det känns jättehärligt nu att kunna få vara deras ledare och känna att jag har det förtroendet och att vi har liksom det är verkligen ett ömsesidigt förtroende som jag upplever. Mm. Vi pratar mycket om tillit. Mm. Finns det tillit i relationerna? Ja, jag känner att det gör det nu. Um, jag upplevde ju när jag började att jag möttes av en väldigt stor misstänksamhet. Men jag har ju insett när jag själv har reflekterat över hur jag själv agerade att jag hade ju också en misstänksamhet. Jag kanske inte alltid utgick ifrån att alla skulle göra sitt bästa och att alla ville mot samma mål utan jag var ju också en del i det där. Och det är ju lite tufft att få fejsa sina egna tillkortakommanden. Men... Eller hur? Ja, det, det är inte roligt alla gånger men det, det tror jag är en absolut nödvändighet för att kunna utvecklas att man faktiskt kan säga... Jag hade fel. Hur gör vi nu? Hur kommer vi vidare? Vad var det som gjorde att du kom till den insikten att okej, okay, jag behöver jobba med min egen bild av det här? Mm. Eh. Ja, men det var nog all denna kritik som jag möttes av. Eh. Alltså den här, nu, nu, nu överdriver jag lite, men som jag vissa dagar kunde uppleva som en vägg av motstånd. Liksom. Och där eh, alla samtal i ett rum tystnade när jag kom in. Eh, jag kände att, eh, jag bor ju på en ganska liten ort, jag kände att jag kunde inte gå på stan på lördagarna. För då träffade jag mina medarbetare och tyckte jag var jättejobbigt. Eh, den här kritiken formulerades också på olika sätt. Eh, Ja, man kan kalla det feedback, möjligen. Eh, Icke-konstruktiv. Men allt detta som, som jag då blev tvungen att hantera fick ju mig att tänka efter. Och jag 
jag tänker ofta att en chef är en person, medarbetarna är så många fler och där finns en maktbalans. Samtidigt är det naturligtvis så att som ledare och chef har man ju ett mandat som skapar den motsatta maktförhållandet på något sätt. Och ja, jag började se att mitt sätt att gå in i det hela, att inte på något vis coachande utan mer så här att jag tycker att vi ska göra så här. Eh, Okej. Okay. Ja, det var väl ingen som sa okej okay direkt men jag körde på. Och det funkar ju inte. Eh, och jag tror att det funkar ännu sämre i en grupp som, som har varit van att klara sig så mycket själva och vars erfarenheter, eh, åsikter egentligen inte har efterfrågats utan man har kört på. Sen tänker jag, du, du nämnde tilliten där. Den här resan har ju tagit över fyra år. Och för mig är ju tid en sån himla viktig faktor i detta. Jag är egentligen en person som har ganska bråttom. Jag vill att saker ska hända snabbt. Och det var ju den fällan jag gick i fullkomligt i början. Där att nu ska vi sätta igång och ändra på saker. Inte helt ovanligt tror jag när man kommer ny som chef. Men... Jag har ju fått inse att jag behöver ge mig själv tid för att reflektera över vad jag gör, vad jag säger, hur människorna runt omkring mig reagerar. Mina medarbetare behöver tid för att göra samma sak. Vi behöver tid tillsammans. Och sen är det ju så att det finns väl i alla sammanhang en rädsla för förändring och den får nog inte gå för fort. Jag hade kanske gärna sett att det skulle kunna gå fortare att förändra. Men samtidigt är det ju så att man behöver hitta det tempo som passar den grupp som man hamnar i. Och med det bagage som min grupp hade så gick det inte att gå fortare fram. Och det jag vill säga med det här det är ju att en av mina största lärdomar är ju att långsiktigheten är så himla viktig. Att man låter saker och ting ta tid. Att man inte pressar fram någonting. Och just tillit är ju verkligen någonting som behöver få växa fram. Det är ju inte så att jag kan säga att nu från med måndag har vi alla tillit till varandra. Så nu kör vi. Ja. Ehm, funkar inte. Och det handlar också mycket om att stå kvar när det blåser. För det är klart att... Ehm, Fortfarande så finns det ju stunder där det inte finns någon tillit. Det finns konfliktsituationer. Det finns diskussioner där man tycker väldigt olika. Det finns tillfällen när någon blir sur och arg och känner sig liksom lite... Ja, aha, nu var det ingen som höll med mig och då blir man kanske lite ledsen och så. Men att då stå kvar. Att, att jag som ledare kan stå kvar och stå för det jag förhoppningsvis på goda grunder har... Tänkt att så här vill jag gå framåt. Mm. Eh, och få med mig gruppen i detta. Eh, det är det ju. Det, det är jätteviktigt. Sen tror jag också att en liten fälla för mig i början var att jag var ju undersköterska. Jag kunde jobbet. Jag var jätteduktig på jobbet. Mm. Nu har jag ju varit borta från det så mycket längre. Så att nu kan jag istället se att det är inte jag som kan det här bäst. Utan det är faktiskt experterna, mina medarbetare som jobbar varje dag. Och där jag då i början kanske såg min roll som att 
ja, väldigt stort hjälpa hela organisationen till att bli bättre och alla ska bli glada och lyckliga så ser jag idag att min roll är att stötta mina medarbetare så att de får de bästa förutsättningarna för det är de som i första hand jobbar med våra omsorgstagare. Det, jag finns i bakgrunden och tar emot lite arga samtal och sådär men det är ju mina medarbetare som kan mest och som är experterna på området. Jag tycker det är intressant det där du säger att det här vart befinner sig gruppen i förhållande till vart vi ska. För det är ju lätt att fastna i tänket, dit ska vi. Mm. Och, glömmer, och så glömmer man lätt bort vart gruppen faktiskt befinner sig. Mm. Och det där kan ju vara liksom som en skala också med olika i gruppen. Men att faktiskt tänka att vart befinner vi oss. För att om du idag skulle tänka på vart befann er när du klär på. Mm. Och vart befinner ni er idag så har ni ju tagit, låter det som att ni har tagit stora kliv åt det hållet som du vill. Där kan det ju lätt bli att man istället blickar framåt bara och inte ser var vi faktiskt har åstadkommit tillsammans. Precis, så är det absolut. Vi har kommit jättelångt. Och det är någonting vi faktiskt, det dyker upp i olika sammanhang. Kommer ni ihåg när det var så här och så kommer det något hemskt då? Kommer ni ihåg när folk satt och grät på morgonen? Ja. Det är verkligen så att vi har kommit jättelångt. Och jag upplever att det finns ett vi i det. Ett, att det här är någonting vi har upplevt och åstadkommit tillsammans. Och det är ju så det måste vara. Jag har fått ta steg tillbaka för att invänta gruppen. Och ibland så tror jag faktiskt att de också har fått ta steg till att de har fått invänta mig. Eh, för att jag kanske har ja, tagit ett litet sidospår eller bara ser min, min lilla bit av det hela. Och det handlar ju mycket om att alla ska sitta på samma tåg. Eh, nu upplever jag ju att de allra flesta dagar så är vi på väg. Vi sitter på samma tåg och vi är på väg mot samma mål. Men det som är så himla spännande i detta det är ju att det är människor åt alla håll. Vi i arbetsgruppen är människor. Vi jobbar med våra omsorgstagare som är människor. De har anhöriga som också är människor. Alltså det finns så många fallgropar där kommunikationen kan gå fel. Där det kan missförstås. Där man kan genom att hoppa över ett led så kan, man, kan det bli fel. Och det där är inte lätt. Och det, är väldigt, det kan vara väldigt tröttande. Det, det, det är surrigt liksom hela tiden. Det kan vara hur lugnt som helst. Men man bombarderas med information från alla håll. Och jag tänker att det där är någonting som hör till den nya, den nya tiden på något vis. Jag tänker människor, vi alla är olika snabba på att ta till oss nya grejer om det är arbetssätt, om det är ny teknik vad den handlar om, nya rutiner och så är det naturligtvis också i, 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 i min arbetsgrupp här mm. arbetet som undersköterska och vårdbeträde har ju blivit mycket mer alltså det läggs på små tekniska hjälpmedel förvisso och som gör att det, vi får en tydlighet i journalsystem, eh, läkemedelsignering, eh, loggning av besök. Det blir en tydlighet och det har ju att göra med det här att allting ska rapporteras. Så var det ju inte för bara tio år sedan. Mm. Eh, men det lägger också 
ribban lite högre. Och gör att arbetet, många upplever ju att arbetet inte handlar så mycket om våra omsorgstagare idag utan handlar mer om tekniska saker. Och där, jag tror att det är mycket en fråga om att kunna se att de här tekniska grejerna faktiskt hjälper oss och underlättar en kontinuitet. Sen är det ju det är lagstadgade krav mycket av ja. kvalitetssäkring och sånt. Så att vi kommer liksom inte ifrån det. Mm. Men det är ett faktum att rollen är, är förändrad. Och där gäller det ju också att jag som ledare då kan på något sätt entusiasmera. Att nej men det här är inte skit. Utan det här är eh, kvalitetskrav som vi måste hålla oss till. Och vi... Eh, vi behöver lära oss det här så, så bra vi kan för att uppfylla de här kraven så gott vi kan. Och i slutändan så rullar det ju ut ett, ett gott arbete med god kvalitet. Ja, det är spännande att lyssna på för jag tänker att det är många förändringar. Det är inte bara så att du bara inom situationstecken att, att det varit inom medarbetarnas resa ert samarbete utan det här handlar ju också om att rollerna förändras, samhället förändras, vårdtagarna förändras mm. Mm. i och med generationer och där. Men om du blickar tillbaks på, på åren som har gått, vad, vad skulle du säga, vad har varit dina framgångsfaktorer i det här, i resan som ni har gjort? Ja, det jag först kommer att tänka på det är ju att jag är otroligt envis eller om man vill lägga en mer positiv klang i det uthållig. Jag ger inte upp. Det fanns tillfällen under de där första två åren när jag tänkte att Nej, men det här var nog ändå inget för mig. Men då blir jag den där som jag ska minst visa dem. Så att den där envisheten som då också är en långsiktighet naturligtvis. Att kunna se det jag vill uppnå. Och i mitt fall har det hela tiden varit en grupp där vi alla drar åt samma håll. Där man kan gå till sitt arbete och ha en tuff dag. För vi jobbar ju med människor, många är sjuka, de lider av psykisk ohälsa. Det finns lite missbruk och sådana saker. Det är tufft alltså. Att arbeta eh, i hemtjänst på så vis. Men det är ju också så otroligt givande. Eh, och att kunna ta oss igenom de där dagarna tillsammans. Med de glädjeämnen och de utmaningar som finns. Och kunna känna att vi utvecklas i det hela tiden. Vi kan utbyta erfarenheter. Eh, och bli tryggare och tryggare i rollen. Det är ju det som jag har velat uppnå. Eh, och förhoppningsvis också gjort till viss del. Sen tror jag att jag är väldigt lugn som person. Det, jag blir sällan arg. Och det är definitivt en fördel i, i, i när man är ledare. Skulle jag vilja säga. Sen tror jag att jag är lite naiv. Jag... Jag, har liksom, jag är inte smart nog att se att det kan gå åt helvete. <laughs> Utan jag, jag bara tänker att nej, men det blir säkert bra. Jag, vet, jag läste i någon forskningsrapport för länge sedan eh, om 
Det handlar om enhetschefers vardag och vilka egenskaper som var önskvärda. Det var ju tillspetsat då på enhetschefer inom äldreomsorgen. Och en slutsats där som fastnade hos mig det var att forskaren konstaterar då att man måste ha förmågan att tänka att det blir bättre sen. Och det där är jag i ett nötskal för jag kan alltid se att okej okay, idag var en tuff dag eller oj det här var ett jobbigt samtal men det blir bättre sen. Sen om det är dumhet eller någon slags överlevnadsstrategi, jag vet inte. Men det bidrar också till den här långsiktigheten och det här som känner att som gör att jag känner att även om jag ibland skulle önska att saker och ting hände snabbare så har jag nu fått en förståelse för att det tar tid och jag måste låta processen ta den tiden den tar helt enkelt. Vad, vad har varit din största personliga utmaning i det här? Um, du var inne på tid förut. Ja, det här med tempot. Precis. Ja, alltså det är ju så. I och med att jag mest har jobbat ensam eh, med deadlines så har jag ju formats in i det. Att man gör någonting sen är det klart. Man gör någonting sen är det klart. Så är det ju aldrig i ett, en ledarposition och heller inte i en eh, verksamhet som pågår 24 timmar om dygnet. Eh, utan här, här jobbar man på hela tiden, man harvar liksom. Och eh, det gäller att kunna inse att det finns en skärm i det och det gör jag nu. Eh, det var lite tufft i början för jag upplevde, jag blev så stressad av att aldrig bli klar med någonting. Visst jag kunde bli klar med någon, någon rapport som ska lämnas in eller så men men själva arbetet ute hos brukarna, omsorgstagarna som ju är det viktiga, det blir ju aldrig klart. Utan det pågår hela tiden. Mm. Eh, sen, jag vet att jag sa till min man när jag hade jobbat ett halvår eller någonting att jag måste ha levt i en skyddad verkstad. För jag hade inte riktigt, i mitt, varken i mitt privatliv eller i mitt arbetsliv, stött på... Den typen av elakhet som jag träffade på på jobbet. Det var den som gjorde mina första två år ganska jobbiga. Det här att det verkligen fanns människor här på arbetet som ville sätta dit mig. Som ville mig illa. Som ville ha bort mig. Det blev ett, ett, ett uppvaknande. Som jag kanske helst hade velat vara utan. Men ja. Samtidigt så har det ju fått mig att inse att eh, alltså kontrasten mellan hur det var då och hur det är idag eh, är ju enorm. Och eh, det känns ju som en, en eh, både personlig seger och en seger för arbetsgruppen. För att det var ju inte en arbetsgrupp som mådde bra heller som jag kom in i. Eh, och eh, där... Vågar jag nog ta lite personlig klädd faktiskt för att det är mitt sätt att vara och att leda den här gruppen som har gjort att vi har kunnat komma till en punkt där vi är idag. Jag tänker på det där att orka stå kvar i det och faktiskt ta sig igenom det. Det är starkt jobbat. Tack. Om du tänker på dina medarbetare. För att... mm. 
tänker att ett ledarskap uppstår inte i ett vakuum. Ledaren kan göra mycket, men det har ju också med gruppen att göra. Mm. Vad är det som dina medarbetare har bidragit till i att ni faktiskt har gjort den här utvecklingen som ni har gjort? Åh, alltså mina medarbetare de är helt fantastiska. Var och en är en underbar person. Det är verkligen så. För det första så har de ju hela tiden kommit till jobbet, funnits där. Vi har liksom gnidits mot varandra på gott och ont. De har ju visat mig hur jobbet ska gå till, hur de arbetar. Jag minns än idag det som jag ser som den allra bästa feedback jag har fått. Det var en ung kille i keps som sa till mig så här att Lotta du behöver faktiskt inte vara involverad i allt. Vi kan själva. Ja. Och då, det var ju liksom tydligt. Och det var en sån här polett som trillade ner hos mig att ja, så är det ju faktiskt. Mm. Och jag tror att sen den dagen så släppte jag väldigt mycket. För det blev också en sån himla skön känsla att ja, men jag kan faktiskt, jag kan delegera saker. Jag kan helt och hållet lägga över. Jag kan invänta att mina kloka, kompetenta medarbetare kommer till mig och talar om att nu behöver vi din hjälp. Eh, och eh, jag tänker att det är skillnad på en grupp där man klarar sig själv för att man inte vill att chefen ska vara involverad. Man vill liksom kunna bestämma själv också och kanske inte riktigt hålla sig till reglerna. Så var det då. Och en grupp som, eh, där man verkligen jobbar tillsammans och tillsammans försöker lösa utmaningar som vi ställs inför alltså det kan ju vara bemötande frågor, hur ska vi göra med den här omsorgstagaren som inte gärna vill ta emot vår hjälp för att hen tycker att det är jobbigt att ha främmande människor i sitt hem men hjälpen behövs, hur löser vi detta? Allt sånt här är ju alltså vi kommer fram till lösningar i våra samtal och det finns en otrolig klokskap hos mina medarbetare. De är väldigt olika. Det är ju, det har en, en grupp där den yngsta är i 20-årsåldern. Den äldsta går, fyller 65 i år men ska fortsätta jobba ett par år till. Eh, vi har fortfarande fler kvinnor än män men det är ändå hyfsat, eh, ett hyfsat antal killar som är väldigt roligt. Jag har människor av många olika nationaliteter och det som är så roligt som jag ser är att alla bidrar med sitt. Och jag tror att alla måste se det, inte bara chefen utan medarbetarna själva måste se att den kollegan man vid första anblicken kanske tänkte att ja, ja, men alltså, vad kan han veta om det här? Det kan ju saker som faktiskt hela gruppen kan dra nytta av nyfikenheten på varandra. Mm. Vad har den här personen att bidra med som jag inte vet? Mm. Precis. Mm. Jättehärligt att höra. Vad tänker du, vad har du för tankar framåt? Ja, alltså nu känner jag ju att det går bra. Vi, vi har ju ganska nyligen här börjat med såna här pulsmätningar, en slags minimedarbetarundersökningar och fick jätte, jättebra resultat senaste gången då. Så det är nästan läskigt bra resultat. Och utmaningen när 
allt känns så bra på jobbet är ju att hålla kvar och helst fortsätta utvecklas. Eh, nu har ju jag en arbetsgrupp som är väldigt utvecklingssugen. Eh, och eh, det har kommit önskemål från arbetsgruppen att de vill lära sig att jobba mer med feedback. Direkt till varandra. Det gör de i ganska stor utsträckning redan nu. Vi, vi pratar mycket. Vi har, vi har morgonmöten varje dag där vi, ja men det kommer upp, ja nu missades det där. Och du vet det är så mycket små detaljer hela tiden. Så det blir ju en typ av feedback. Men det, det är fortfarande ganska jobbigt att ta i saker som kanske är lite mer ingripande. Så det är någonting vi kommer jobba mer med framåt och det är också någonting som jag känner gör arbetsgruppen ännu mer självständig och ännu mer kompetent. Att man kan lösa saker direkt när de uppstår istället för att behöva vänta en vecka och komma till chefen och alltså dra det i långbänk på något sätt. Vi behöver... Skruva på målen. Pandemin har ju varit väldigt pressande för vår verksamhet. Alltså medarbetarna är trötta tror jag. Det, och det är ju inte undra på. Alltså där vi har redan tidigare ett arbete som är utmanande. Just för att man jobbar med människor åt olika håll så har ju den aspekten varit ännu tuffare under pandemin. Vi har varit väldigt förskonade just här i kommunen men ändå är det ju så att det påverkar och mycket kommer efteråt. Så att det finns en trötthet och mycket har ju fått stå åt sidan för det finns mycket vi inte helt enkelt har kunnat genomföra och vi har behövt prioritera hårdare då just sånt som har med... Med covid att göra. Så att där har vi lite arbete att göra. Att liksom komma tillbaka till våra mål. Och börja rikta in oss mer spikrakt mot dem igen. Sen ska jag också säga att pandemin har också gjort oss tajtare som arbetsgrupp. När det var skarpt läge i början där. Och vi skulle välja då vem, vem ska gå till den här äldre personen som har misstänkt covid. Det var ju inte så att man räckte upp handen och sa att men jag kan gå. Utan det var ju ganska läskigt för då var det ju ingen som visste. Vad kommer jag dö i detta eller, eller är det bara som en vanlig förkylning? Men det där löste ju sig och vi hittade ett system. Och ja, vi har pratat mycket om hur det har varit under pandemin. Och vilka lärdomar vi kan dra. Men det jag ser är att vi har en tajtare arbetsgrupp där man har... En ännu större respekt för varann och eh, eh, ännu mer ser att alla behöver göra sin del. Alla är liksom en länk i en kedja. Och det är ju någonting som behövs tror jag för att vi ska kunna bygga framåt. Och eh, jag ser också fram emot att vi ska kunna jobba lite i lugn och ro. Ja. Mm. Till skillnad då både från pandemin och den resan ni har gjort. Tänker. Ja, precis. Mm. Precis. Härligt. Det ska bli kul att fortsätta följa er utveckling. För det hoppas jag att vi, vi kommer få göra. Mm. Du, vi ska börja avrunda här. Är det något så här avslutande som du känner att det här skulle jag vilja ha sagt? Um, 
Ja, alltså en sak som jag eh, återkommer till hela tiden det är att eh, det går inte att driva en verksamhet med kvalitet där, med, där medarbetarna trivs på jobbet utan att man har det här, den här känslan av att vi jobbar tillsammans. Det, det, det har verkligen blivit tydligt för mig som då har ett arbetsliv som ensam varg bakom mig. Hur viktigt det är att känna det här sammanhanget. Att man ingår i ett sammanhang. Att man är saknad när man inte är på jobbet. Att man fyller ett syfte helt enkelt. Det känns så himla tydligt för mig. Tillsammans. Tillsammans. Det är väl en jättebra avrundning på det här avsnittet tänker jag. Tusen tack för att du deltog. Ja men tack själv. En erfarenhet rikare. Eller hur? Tack.